0: Nord Norge har for lite folk. Vi mangler en god del kompetanse, spesielt i de litt mindre distriktskommunene. Men så har også pandemien kommet inn og fortalt oss at kanskje er det ikke slik at du må bo på et sted for å løse oppgaver på det samme stedet. Det er noe Norge i verden. Mitt navn er Stein Wider luft oss. kampen om de kompetente menneskene eller kampen om hoder og hanner i det hele og det store er sterk i Nord-Norge fordi at vi har en demografisk utvikling som tilsier at folk forlater landstredet. Og, og i den kampen, det er mange grep man kan bruke. Fjernarbeid er blitt vanlig under corona, og vi ser også at enkelte kommuner de går mye lenger når de legger til rette for å tiltrekke seg mennesker. Og en av de kommunene som har vært løftet frem som et eksempel på dette er Bø i Vesterålen kommune og nå har vi med oss Kina Johnsen som er nærings- og kulturchef. Velkommen til oss, Kina.
1: Tusen takk. Du
0: er ser og leser om og hører også både på radio og TV om Bøk kommune og de grepene dokker gjør. I korte trekk, hva er det dokker gjør for å tiltrekke dokker kompetent arbeidskraft eller mennesker?
1: Ja, vi har jo gjort et ganske spesielt grep. Vi har vedtatt å sette feriemuskatnøttreis. Mm. Og det vet jo kommunestyret våres. og det gjorde de for å tiltrekke seg kapital. Og målet med å tiltrekke seg kapital är jo at det skal kunne bidra til vekstutvikling og nye arbeidsplasser. Så det har jo fått veldig, veldig stor oppmerksomhet. Kanskje mer enn vi forstod når vi gjorde det grepet. Og så har det jo lyktes på den måten at det har ført til at en del investorer har velgt nå å se mot oss og en projektet prosjekter allerede i gang. Så det er jo utrolig spennende ja. og litt ravikt.
0: Så i Vesterålen og kapitalen skulle komme først, og så, så vil man tiltrekke seg folk og etterhvert som man klarer å skape arbeidsplasser, kanskje. Merker dere noe økt interesse for å, for å komme, for å flytte til, til Bøy i Vesterålen nå?
1: Ja, jeg synes jo at vi merker egentlig en økt interesse før vi gjorde dette angrepet, også før koronaen. Mm. Mett inntrykk er egentlig det at Nord-Norge og Vesterålen og, og hele regionen vår eller området vår er litt spennende for mange. Særlig kanske kanskje unge ikke så godt etablerte enda. Og det tror jeg det har med både internasjonale og nasjonale trender med at man har opptatt av hva livsstil man skal ha. Man er opptatt bærekraft. Man har litt plass rundt seg. Og så er det jo mange som har lyst til bo i by, men så det det noen som har lyst til å, å flytte ut og leve et litt annet liv og... og det var makka i alla fall äger meningen att när analysställningen så får det vars så många som snackar väldigt mycket om den livsstil de kan få. Är det ja. ja.
0: Men hvis du, hvis du ser på det ett lite sån större perspektiv för de som då signaliserer at de er interessert i å flytte bedriftene sine til Bø, fordi at man legger til rette gjennom blant annet formueskatten. Adolfsen-brødrene fra oppdrettssektoren er jo et eksempel på dette. Hva forventer de, eller, eller hvordan forplikter det kommunen for, altså dere må jo kanskje strekke dere litt lenger for å legge til rette for at folk skal ha lyst til bo i Bø, også basert på det totale tilbudet som finnes der?
1: Ja, absolut. Og det vi må gjøre i forhold til disse investorerne eller de nye bøfjeringene vi snakker om her, det er jo det at de kommer til oss med gode ideer og tanker, så må vi på en måte være veldig på høgge og se hva slags muligheter vi kan gjøre. Og så kommer jo utfordringer litt at det skapes en ny arbeidsplass, og så må vi klare å rekruttere. Og så synes jeg jo at vi er ganske flengt til å skape det gode liv allerede. Vi har jo vi er jo en kommune som har god barnehagedekning. Vi har egentlig ganske rikt kulturliv, selv om vi små. Selv om du får jo ikke det samme tilbudet i Oslo, helst du får i Oslo Gryta på alle mulige ting. Men vi har et absolutt et rikt kulturliv å tilbud allerede, og det, det glemmer vi å si, men det gjelder jo ikke bare Bø, det gjelder jo Vesteråndsregionen og mange områder i landsteden våre, så det er veldig mycket som skjer. Det er veldig mye spennende som skjer här. Det vi ser er jo ofte att det vi må kanske bli flenker, og vi alle må bli flenker, det er jo dette med de unge voksne. De unge voksne som etablerer sig i distrikten, kanske de kommer høyelig nyutdannet, kanskje de ikke har så store nettverk, og det handler kanskje mer om å beholde dem. Hvis vi får dem til å komme, så må vi ha en strategi for få det til å ønske å etablere seg her og bli her. Så klart skal ikke alle bli här. Unge mennesker i dag er mer i bevegelse enn de var for 20-30 år siden. Man bytte litt jobb i faser av livet, og sånn er det, men, men ofte så ser vi det at, at vi, det vi virkelig må bli god på, det er å få det til å bli her. Og der har vi jo, der var vi bli fremkere i hele landstillingen, særlig i distriktet, med å skape gode møteplasser og gode tilbud. For det kan bli litt kjedelig å bygge det. Det er jo sannhet. Ja.
0: Det er ikke noe å bare komme dit, man skal også etter hvert føle at det man gjorde var et fornuftig grep. Den er, det er helt klart viktig. Men dere gjør også andre ting. Dere har ikke bare lagt til rette gjennom å senke formudskatten. Dere har også lagt til rette for å fjerne arbeidsplasser gjennom å gjøre ekstra investeringer i for eksempel breibåndsinfrastrukturen. Stemmer ikke det?
1: Det stemmer. Vi har velgt å være veldig offensiv i både kommuner for at vi skal vente på at hvis vi skal få telskudd av det offentlige, så får vi ikke bygd dette noe sånn som vi vil. Så holdningen her er jo den at breibånd, godt breibånd, ikke bare godt mobilnett, men godt breibånd, er en del av helt unna infrastruktur. Det er like viktig som vei, vatten og kloak, skal du si. Vi har godt utbytt breibånd i Høys kommune, vi har enda mange plasser vi ønsker å jobbe med, og vi har helt konkrete prosjekter på gang på breibånd. For det, det, det må du ha, også for en god reisløs næring og for hyttefolket, men ikke minst for at bedrifter skal etablere seg her. Det er så vektig, og der er vi langt fremme. Og der har man tatt i kostnaderne selv, i ganske stor grad, for det at man sier att dette er en like god investering som å bygge kaj. Det synes jeg er veldig med det jeg har kommet i styret på akkurat det under det der. Jeg synes de gjør veldig rette så synes jeg jo det offentlige kunne vært enda mer offensivt og brukt enda mer penger på dette. Men den
0: pandemien som vi, har, som vi fortsatt står i, den har jo brakt med seg mange ting. Blant annet har han sånn, med sig utstrakt bruk av hjemmekontor eller fjernarbeid. Mm. Ser dere en muligheter i lys av, av de nye vanene vi har innavitt oss?
1: Ja, jeg tror det skaper muligheter i hele landet vårt. Det, det er mye negativt med pandemien, men den har jo gitt oss et enormt løft i forhold at vi har tatt i bruk som vi egentlig har hatt, men vi har kanskje implementert fullt så som vi nå har begynt nødt til Vi ser jo at du kan jobbe sammen med andre fra, selv om du ikke setter på samme sted, og at det fungerer veldig godt. Så jeg tror dette med å forandre hvordan bedrifter og kommuner og og alle egentlig jobber i fremtiden. Og så er det likevel sånn at de mennesker trenger hverandre. Så selv om du kanske kan bosette i distrikter, for eksempel i Bø, med din lille bedrift, så trenger du likevel et fellesskap. Eller din store bedrift. Men vi må legge til rette for at det skapes også fellesskap her. Det kan jo være at bedrifter setter i kontorfellesskap, eller at man, man, man får til fellesskap på forskjellige måter men det är mycket enklare för och så för stora koncern och lägga kontor där och Eller för så vitt har huvudkontoret sett i bör efterår och själva ránsin är i den stora världen. Eh og det det är en förändring som är tur vi vill se mer att ja. det kanske vällit med motstickarna. Men eh, då må det jo vara något som på något sätt kanske en, en lite mer villapolitik och något som man lagt till rätta. Storsamfunden också lagt till rätta för att kunna verklaprat och og det fokuset man har. Men eh, i Bøen så tar vi grep selv, og ser at kan skal vi fortelle.
0: Det er fascinerende og fint å høre, og jeg er oppsummeret med å si at kom til Bø, der finns eh, interessante jobber, der finns god infrastruktur når det gjelder, gjelder Breibond, sånn at det er mulig for oss partner partnere å kunne jobbe derifra, og så kan Bø som alltid tilby det gode livet, jeg skal ikke se si på landet, men i hvert fall utenfor de mest tettbevugde strøkene. Tusen takk for at du kunne være med oss, Kine Jonsen, nærings- og kultursjef i Bø kommune. Tusen takk. Så der hørte vi altså Tine Jonsen forteller om at det er viktig for Bø kommune å legge til rette for at bedrifter skal ønske å komme dit og kanskje også tiltrekke seg andre mennesker som kan jobbe ved disse bedriftene. Og en av de bedriftene som, er, som finnes i Bø i Vesterålen er Framsikt AS. Og nå har vi med oss administrerende direktør Halvor Walla. Velkommen til oss, Halvor. Ja, tusen takk for det. Du, en bedrift med hovedstetet i Bø i Vesterålen og distriktskontor i Oslo, det er jo litt artig i seg selv, men også med distriktskontoret i Bode og i India. Fortell litt om hvordan dere driver.
2: Ja, vi er jo en bedrift som tilbyr programvare for virksomhetstyrring til norske kommuner, og alle norske kommuner og fylkeskommuner er vår målgruppe, og er sånn at hele landet er nedslagsfeltet. Jeg har hatt en sterk tilhørighet til Bø gjennom mange år, og da jeg skulle starte denne beriften i 2014, og jeg visste at dette skulle være en digital tjeneste levert over brevbåndet, den kunde sånn sett, og alla til alle norges kommuner, forhåpentligvis, så er det på en måte ikke avhengig av fysisk lokalisering. Det er avstand til kundene uansett. Og da fikk jeg veldig lyst til at hovedvirksomheten skulle ligge i, i Bø, så det jeg kunde være mer i Bø, og, og vi kunde bygge arbeidsplasser og bidra i lokalsamfunnet.
0: Hvordan klarer dere å tiltrekke dere rett kompetanse i en bedrift i Bø i Vesterål?
2: Ja, for det var jo, utgangspunktet var jo et ønske om å være i Bø uten at det var mange potensielle ansatte som var i Bø fra før. Og det er jo en utfordring. Mange som har på kompetanse og erfaring har på blitt voksne og har familie, og det er ikke så lett å på flytte på seg. Så for oss så har det vært en kombinasjon av å finne heimstrømmere, som vi kaller det, altså folk eh, som kommer fra Bø og som har flyttet til store byene eller andre steder og gjerne vil hjem og har rett kompetanse, men ikke har eh, kunnet komme hjem på grund av jobb, og finne de og tiltrekke oss de. Og så er det jo også å finne, eh, drive stangfiske til folk da, med, med rett kompetanse og erfaring og som har eh, en lyst til å flytte til Vesterålen. Uh, og, men for oss har det også vært viktig å, på måte, utdanne kroner, våre egne. Vi har satt veldig stort på treningeprogram og jobber veldig tett med treningeprogram her i regionen som heter Luknort, hvor vi henter inn nyutdannede økonomer med, med mastergrad og kombinerer personlig utvikling gjennom treningeprogrammet med trening, arbeidstrening og trening hos oss i våre verktøy, vår teknologi og kommunal virksomhetsstyring. Og vi bygger videre med at de deltar i et nettstudium i kommuneøkonomi og høyskolen i Volda genom det så på något budger vi kompetenta og erfarne medarbetare till till behov og, og har ju på något sätt ett bredare av folk som är mer interesserte av att flytta på. Det det de unga som kommer rätt fra från skolan och det, det har vi lyckats bra med och nu är det over 20 stycker som er anställda på kontoret vårt i, i Bø eh en totalstab på 60 ja anställda i framsikt
0: og de andre, de finner vi i Oslo, Bodø og India. Hva, hva ligger til grund for at man har plassert seg nettopp der?
2: Det har jo tatt utgangspunkt i å finne rett kompetanse. Mm. Vi, vi har ett kontor i Osloområdet, fordi der har vi funnet en del folk med spisskompetanse in systemutvikling, og også noen fra kommunesektoren med erfaring fra kommunal virksomhetsstyring da, som vi trenger i i bord utveckling av produkter men också i, i rådgivning till till kunder. Och Bangalore är för det är en av världens störste hubbar på ingenjörer inom IT-utveckling, vart det är lättast att finna väldigt flinke eh folk. Selve norske markedet är det vanskligt att rekrytera duktiga utvecklare i Norge generellt sett. Mm. Eh jag har hatt en del erfarenhet med att jobba med i miljöer i Bangalore, Indien, så när jag skulle starte framsikt så så undersökte jag möjligheten där och fick på en måte bekreftet tidligere erfaringer og, og startet opp en, en avdeling der da mm. og har drevet der siden i 2014 der også akkurat som i, i Bøø og i Sandvika.
0: Og fjernarbeid, det er jo, jeg håper, jeg håper det er kommet for å bli. Altså dere har drevet med det lenge og i, under koronapandemien så er det mange som har tatt i bruk fjernarbeid. Men hva erfaringer har dere gjort dere med tanke på å ha kollegaer som dere ikke hver dag ser på kontoret? Her snakker man jo også om andre kulturer, andre språk.
2: Uh, ja, uh, vi er jo på en måte um, vi er ikke så opptatt av kulturforskjeller sånn generelt sett vi er opptatt av kulturlikeheter og at vi er ulike som mennesker uansett vilket språk eller uh, kultur vi har at vi må få til å jobbe godt sammen enten vi er ulike nordmenn eller uh, nordmenn og, uh, og, og indre uh, og, og den liksom bare for med den store fordelen med å jobbe digitalt som vi gjør da uh, altså du tänker flere fysiske lokalisering og digital eh, jobbing, är at du, du får et mye bedre nedslagsfelt for å rekruttere enn om du ska ta utgangspunkt i Ett kontor. Skal du bygga upp opp et, en organisasjon i, i Bø, så har du de som bor i Bø eller vil flytte til Bø, og vil du det i Sandvika, så har du de som bor eh, i pendleavstand runt Sandvika. Det er uansett en, en geografisk avgrensning, sånn. Vi har tänkt at vi lykkes med å bygge det beste teamet hvis vi kan kombinere da, den store mengde av veldig dyktige utviklere i Bangalore, folk som vil jobbe ut fra Bøv og folk som vil jobbe ut fra Bode, Lillehammer, eh, eh, Osloområdet, at vi har måte, et mye større rekrutteringsfelt, så, så får vi til å bygge et team av veldig dyktige folk på en bedre måte. Og det har på en måte vært permisset hele, hele tiden. Det å jobbe digitalt er ikke noe nytt for oss fra koronatiden. Det er sånn vi har jobbet fra, fra dag 1. Og da har jo vi erfart at det er jo kjempefint. Det får jo veldig store gevinster av at vi, vi får bygd dette dyktige teamet som ikke nødvendig spor på samme stede, Men vi, vi erfar jo at man må, vi, vi trenger jo fysisk kontakt vi også. Så det i, i vår historie så har vi brukt veldig mye fysiske samlinger og reist mye mellom Østlandsområdet og Bø, reist mye ut til India. Det har alltid vært noen i, fra det norske teamet som har vært i India hver sjette uke, med folk fra det indiske teamet som har i Norge. Vi samler alle norske ansatte flere ganger i året, og alle i hele selskapet på norsk og indisk en gang i året, hvor vi er, jobber sammen over en uke og, og på en bygger kultur og blir, blir kjent som enkel personer som skaper sterke bånd som er veldig nyttig når du skal få på en den digitale samhandlingen til å Fungerer. Du kan gjøre digital småprat når man har kjent, blitt kjent på forhånd, og, og kan forsterke kultur da, også når man ser hverandre på skjermen.
0: Så det fysiske, det, det kommer ikke til å gå helt av moten, det, det skjønner jeg. Men når dere har jobbet digitalt, som du sier, over år, og vært lite opptatt av, av fysisk placering. er det også noe man mister i det, i forhold til det å ha alle på samme kontorbygge?
2: Uh, ja, det... Du, du, klart, du, du blir jo enda bedre kjent og bygger enda mer kultur når alle er sammen eh, hele tiden. Så vi, vi supplerer jo med, med ja, ikke bare disse, at vi møtes fysisk, men vi har väldigt veldig opptatt av å ha, å ha digitale stand som vi kaller det, møter, hvor man eh, møtes og bare prater eh, og, og deler eh, hva har skjedd eh, for å liksom, kompensere for det at man ikke jeg gjorde det i kontorlokalet eller over eh, kaffemaskinen, for eksempel.
0: Ja.
2: Eh, så minst gang en gang utga, så, så, så snakker alle sammen og forteller vad de har gjort. Den eh, siste uka har vært et sånn virkemiddel vi har brukt da, for å den, eh, ja, kompensere for det man mister ved at man ikke er i, 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 i sammen. Ja.
0: Det som du har holdt på med i årevis, det har resten av Norge nå blitt tunge til å gjøre i løpet av 11 hektiske måneder. Vil det være enklere, tenker du, i det videre nå, å, å kunne drive med det dere driver med, alt ifra å rekruttere seg folk og til å selge produkter deres?
2: Ja, det tror jeg absolutt. Vi har jo jobbet veldig tett digitalt hele tiden og høstet mange. Ikke bare at vi kan bygge et større og bedre temen på vi får ju mycket effektivitetsvinster eh blir att man är rätt på sak och ikke reser och så vidare men vi har ju hela tiden på oss till att kunderna för exempel kommun Norge har ju i stor grad företrukt fysiske eh möter att vi måste resa ut för både att sälja och och driva upplärning och ha workshops och så, så eh och det har ju på mode pandemitiden och ändrat våldsamt. Nå har vi ju både sålt och kört fulla fulla leveranseprojekt och uppföljningar kunder digitalt och det kommer ju att ändra hur det här framöver. Kunder har ju inte lust att betala för reseräkningar eller reseutgifter när de vet att de kan slippa på, att det fungerar att göra digitalt och vi kan jobba eh mye mer oavhängigt av fysisk stad då. Eh det reducerar belastningen på på våra medarbetare och vi kan betjäna fler inom samma arbeidstid når vi slipper å reise og det tror jeg kommer til og det er ikke bare en sånn erfaring vi vi ser hos oss men det, det tror jeg kommer til å gjelde næringsliv og offentlig sektor for evig tid vi, vi har ventet oss til en ny måte å, å samhandle og på og fått noen gevinster som vi ikke kommer til å ha lyst til å gi fra oss men vi lengter jo etter å møtes fysisk, <laughs> så det er jo det at vi vil gå tilbake til å bli ren digital i alle sammenhenger, tror jeg. Sånn som internt hos oss, så trenger vi jo, vi, vi savner jo å være sammen fysisk og møtes og, ja, og gjøre sosiale ting i, i, i sammen. Så det ser vi jo frem til å kunne begynne med, og, og det vil nok være bra for kunderelasjonene at vi også møtes med kunder, men ikke så ofte som før, det er jeg helt sikker på.
0: Ja, det ser vi fram til de aller fleste av oss. Nå har dere også distriktskontor, i, og jeg synes, jeg synes enda det er fascinerende å si, distriktskontor i Oslo. Men dere er i Oslo, dere er i Bode, dere er i India. Og med det du vet, hvor kommer det neste distriktskontoret? Blir det i en storby eller blir det i Båtsfjord? Har <laughs> um, ja, det kommer nok an på
2: de som har lyst til å begynne å hos oss og og hvem vi har lyst til at skal begynne å oss. Vi har allerede et distriktskontor till på Lillehammer, og det kan bli Båtsfjord, det kan bli Nestna. Det kan bli et annet sted hvis den rette personen dukker opp, som har for eksempel solid erfaring med kommunal økonomi og kommunal virksomhetsstyring, og har lyst til å jobbe med systemer for det, så vet vi jo nå at det fungerer godt å ha på fjernarbeidsplass, så vi har jo en helt annen åpenhet nå enn for kort tid siden i forhold til at vi kan lage nye hubber. Vi har nok tidligere tenkt at det, det måtte være i Bø, eller det måtte være på Lillehammer, eller det måtte være i Sandvika. Eh, nå,
0: nå vil vi nok
2: tänka at eh,
0: det kan like godt være i Båtsfjord, eh, eller på nesten av. Det blir spennende å følge med på. Det vi i hvert fall kan slå fast, det er at 356 kommuner som er kundene noen, de er i hvert fall spredd over hele landet. Tusen takk for at du kunne være med oss, Halvor Waller, administrerende direktør i Framsikt AS.
2: Takk for det. Bare hyggelig.
0: Så er det noe pandemien virkelig har lært oss, så er det at det er kanskje ikke så viktig hvor henne du bor henne, så lenge du har en jobb du kan utføre fra en PC overhjelp av internet. Og så har du da selskaper som Framsikt som har skjønt dette for lenge siden, og som har brukt det som et element i sin rekruttering. Ja, du bor kanskje i Båtsfjord, da er det et distriktskontor i Båtsfjord du blir til. Så blir det særdeles spennende å se om dette kommer til å bli den nye modellen når pandemien er over. Og for oss i Nord-Norge så er det selvfølgelig helt jeg vil nesten si utslagsgivende for om vi skal være i stand til å ha den kompetansen som vi trenger for å utføre de oppgavene som skal utføres i landstillingen i tiden som kommer. Det spiller ikke noen rolle hvor du bor henne. Så lenge du har en kompetanse, du har en PC og du har internet. da vil du kunne løse en av de mange oppgavene som vi må løse. Nord-Norge i verden er en podcastserie som er produsert av kunnskapsbanken Sparebanken Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Karlsen, og mitt navn er Stein Vidar Loftus. Vi høres igjen i neste episode.